1: Die Krankenhausstrukturreform erreicht die entscheidende Phase. Die GesundheitsministerInnen der Bundesländer bündeln ihre Kritik. Neues Finanzierungsmodell für Telematik, Infrastruktur, monatliche Pauschalen für Arztpraxen und Apotheken ab Juli. Die Gematik setzt auf bundesweite E-Rezeptpflicht ab 2024 gegen Bedenken der KBV. Rekordhitze im Juni belastet Gesundheit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant nationalen Hitzeschutzplan.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Vor dem Bund-Länder-Treffen zur Krankenhausstrukturreform bündelten die GesundheitsministerInnen der 16 Bundesländer ihre Positionen gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbachs Vorschlag zur Einteilung der Kliniken in drei Qualitätslevel. Sie befürchten, dass eine solche Klassifizierung PatientInnen abschreckt und wirtschaftliche Schäden für niedrig eingestufte Krankenhäuser mit sich bringt.
0: Zudem lehnten sie Lauterbachs Drohung ab, die Levelzuteilung selbst vorzunehmen und zu veröffentlichen. Lauterbach zielt mit seiner Reform auf eine qualitative Verbesserung der medizinischen Versorgung ab und plant die Einführung einer Grundfinanzierung in Form von Vorhaltepauschalen für die Krankenhäuser. Das Ringen um einen gemeinsamen Gesetzesentwurf zur Krankenhausstrukturreform kommt in die entscheidende Phase.
1: In der Debatte zur Zukunft der deutschen Krankenhauslandschaft besteht Konsens darüber, dass der Fokus auf Qualität und Transparenz liegen muss, nicht auf erhöhter Finanzierung. Drei Mitglieder der Regierungskommission für die Krankenhausreform haben sich erneut für grundlegende Veränderungen der aktuell bestehenden Klinikstrukturen ausgesprochen – Sie schlagen vor, die Anzahl mittelgroßer Krankenhäuser Level 2 von 261 auf etwa 350 zu erhöhen und Qualitätstransparenz einzuführen.
0: Die Regierungskommission hat zudem eine Potenzialanalyse erstellt, die darlegt, wie Qualitätsanforderungen die Behandlungsergebnisse beeinflussen. Diese Analyse zeigt, dass eine Spezialisierung in den Krankenhäusern dem Patienten zugutekommt und die Erreichbarkeit sich nicht verschlechtert.
1: Professor Christian Karagianides, Mitglied der Kommission, sprach den Mangel an qualifiziertem Personal in Krankenhäusern an. Er sieht Fusionen als Schlüssel für den notwendigen Wandel. Karagianides warnte, dass ohne eine Transformation nicht mehr ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stehen würden.
0: Die Reform soll Anfang 2024 in Kraft treten und zielt darauf ab, das Vergütungssystem zu ändern, um die Krankenhäuser von wirtschaftlichem Druck zu befreien. Lauterbach betonte mehrfach, dass ohne die Reform im nächsten Jahr ein Krankenhaussterben beginnen würde. Neben einer nachhaltigen Sicherung der GKV-Finanzen und der Digitalisierung des Gesundheitswesens gehört die Krankenhausstrukturreform zu den wichtigsten Vorhaben der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode.
1: Die geplanten Reformen stoßen auch international auf starkes Interesse. Es wird erwartet, dass sie einen signifikanten Wandel im deutschen Gesundheitssystem einleiten werden.
0: Eine wichtige Nachricht für alle niedergelassenen ÄrztInnen und Apotheken kommt kurz vor Fristende am 1. Juli 2023. Das Bundesgesundheitsministerium hat eine monatliche Telematik-Infrastrukturpauschale für Arztpraxen und Apotheken festgelegt. Die Höhe dieser Pauschale variiert je nach Praxisgröße und dem Zeitpunkt der Ausstattung mit den für die TI erforderlichen Komponenten. Eine Beispielrechnung des Ministeriums zeigt, dass eine Arztpraxis mit zwei ÄrztInnen, deren TI-Erstausstattung vor 2021 erfolgte und die den ti konnektor noch nicht getauscht hat, eine monatliche Zahlung von rund 238 Euro erhalten würde.
1: Das bisherige Finanzierungsmodell für den Anschluss und Betrieb der Telematikinfrastruktur hat laut Ministerium nicht funktioniert. Mit der Einführung der TI-Pauschale wird ein Anreiz geschaffen, die für den Anschluss und Betrieb notwendigen Produkte bei einem Anbieter ihrer Wahl zu den besten Konditionen zu erwerben. Dies könnte laut Ministerium zu Effizienzgewinnen und Produktoptimierungen führen und Leasing- oder As-a-Service-Geschäftsmodelle begünstigen. Dabei besitzen die NutzerInnen das Produkt nicht, sondern bezahlen eine Gebühr für den Einsatz.
0: Kritik kommt von der KBV. Vorständin Dr. Sibylle Steiner befürchtet, dass über die TI-Pauschale Sanktionen durch die Hintertür eingeführt würden. Die Pauschalen würden überproportional gekürzt, wenn einzelne Anwendungen in einer Praxis nicht genutzt werden. Ende Mai waren die Verhandlungen über die Ausgestaltung der TI-Pauschale zwischen GKV-Spitzenverband und KBV gescheitert und das Bundesgesundheitsministerium musste diese festlegen. Wie die Pauschale beantragt wird, ist noch nicht bekannt.
1: Die Gematik beschloss am 22. Juni, entgegen dem Willen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV, das elektronische Rezept ab dem 1. Januar 2024 bundesweit verpflichtend einzuführen. Das E-Rezept kann ab 1. Juli direkt mit der elektronischen Gesundheitskarte EGK in der Apotheke eingelöst werden. Die KBV äußerte Bedenken, da das Testen des neuen Systems bisher nicht möglich war.
0: Die KBV befürchtet, dass mangelnde technische Voraussetzungen bei Apotheken, Arztpraxen und PatientInnen sowie ein erwarteter Ansturm von bis zu anderthalb Millionen E-Rezepten pro Tag das System überfordern könnten. Befürchtet wird ein Mehraufwand für ÄrztInnen und Praxen, sollte ein E-Rezept in der Apotheke nicht eingelöst werden können und PatientInnen deshalb ein Papierrezept benötigen.
1: Mit dem neuen, einfachen Einlöseweg wurde ein Vorschlag der KBV umgesetzt – PatientInnen, die bisher keine E-Rezept-App nutzen konnten, haben nun eine einfache elektronische Alternative. Sie finden den Link zur Informationsseite der Gematik in den Shownotes.
0: Der Entwurf des Digitalgesetzes sieht vor, dass ÄrztInnen E-Rezepte ausstellen und Patientenakten elektronisch führen sollen. Bei Nichtbefolgung innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes wird die Vergütung um 1% gekürzt. Allerdings besteht keine Verpflichtung, alle Rezepte elektronisch auszustellen.
1: VertragsärztInnen werden verpflichtet, einen elektronischen Medikationsplan zu erstellen und diesen zu aktualisieren. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift zieht jedoch keine Honorarkürzung nach sich. Zudem sollen ÄrztInnen Patientendaten in die elektronische Patientenakte übertragen, sofern kein Widerspruch der PatientInnen vorliegt.
0: Der Entwurf enthält auch einen Aspekt des Bürokratieabbaus. Demnach kann die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung entfallen, wenn PatientInnen der Übermittlung in die elektronische Patientenakte zustimmen. Dies könnte das Ende der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform bedeuten.
1: Beim Hauptstadtkongress in Berlin wurde ein neuer Nachhaltigkeitsindex präsentiert. Derzeit sind Daten zum Gesundheitssystem uneinheitlich, unvollständig und qualitativ unterschiedlich. Von den 267 definierten Indikatoren konnten 17% aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bewertet werden. Lediglich 12% der Indikatoren haben Zielvorgaben. Leitindikatoren, die auch auf Länderebene messbar sind, tragen zu einer verbesserten Versorgung und Vergleichbarkeit bei.
0: Der Nachhaltigkeitsindex steht allen AkteurInnen im Gesundheitssystem und Interessierten als Open Source zur Verfügung. Ziel ist es, den Austausch zu fördern und gemeinsam an der Weiterentwicklung und Sicherstellung eines nachhaltig leistungsfähigen Gesundheitssystems zu arbeiten. Eine jährliche Bewertung der Indikatoren ermöglicht die Ableitung von Handlungsempfehlungen durch einen ExpertInnenrat. Zusätzlich sind regelmäßige Berichterstattungen und Datenanalysen für ausgewählte Therapiegebiete geplant.
1: Der Juni dieses Jahres ist laut Temperaturmonitor des Tagesspiegel um 2,9 Grad Celsius wärmer als im langjährigen Vergleich seit 1881. Jeder Fünfte in Deutschland hatte in diesem Monat Gesundheitsprobleme aufgrund extremer Hitze, wie aus dem aktuellen dak hitze hervorgeht. Besonders betroffen waren Personen über 60 Jahre, bei denen ein Viertel Beschwerden hatte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant deshalb einen nationalen Hitzeschutzplan, um ältere und kranke Menschen besser zu schützen. Der Plan sieht vor, Pflegeheime, Kommunen und Krankenhäuser mit konkreten Konzepten auszustatten, um auf Hitzewellen reagieren zu können.
0: Lauterbach möchte das Hitzewarnsystem des Deutschen Wetterdienstes nutzen und eine Arbeitsgruppe mit verschiedenen Ministerien gründen. Laut einer forsa machen sich zwei Drittel der Bevölkerung große Sorgen wegen Hitzewellen und fordern mehr Schutzmaßnahmen seitens der Politik und Verwaltung. DAK-Vorstandschef Andreas Storm unterstützt Lauterbachs Plan und fordert Sofortmaßnahmen, um die Gesundheitsrisiken durch Hitze zu mindern.
1: Andreas Mazarakis vom Deutschen Wetterdienst warnt vor den Folgen und erklärt, dass Hitze generell gefährlich sein kann. Es gibt verschiedene Arten an Hitze zu sterben, darunter Austrocknung, Kreislaufversagen und Hitzschlag.
0: Die Gesundheitsgefahr hängt nicht nur von der gemessenen Temperatur ab, sondern auch von Faktoren wie Luftfeuchtigkeit und Schadstoffgehalt der Luft. Frauen und Männer reagieren unterschiedlich auf Hitze und ältere Menschen sind besonders empfindlich. Hitzebedingte Todesfälle treten bereits ab einer gefühlten Temperatur von 32 Grad Celsius auf.
1: Jeder Einzelne kann sich durch ausreichendes Trinken, angepasste Medikation, Ernährung, Vermeidung der Mittagshitze und Aufhalten in kühleren Innenräumen vor Hitze schützen. Hitze ist nicht nur eine Gefahr für ältere Menschen, sondern betrifft uns alle.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Die Ferienzeit kommt und in den Sommermonaten könnten wir unsere Fitness verbessern. Das Fitnessbarometer 2023 zeigt, dass der Fitnessgesamtwert bei Kindern in Baden-Württemberg im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie gesunken ist. Um diesen Trend umzukehren, sind ein bewegungsförderndes Umfeld, aktive Familien und kommunale Maßnahmen erforderlich.
0: Die Politik geht in die Sommerpause, aber im Gesundheitswesen soll in dieser Zeit viel an den geplanten Reformen und Gesetzen gearbeitet werden. Die Liste der Vorhaben ist lang und wir werden diese begleiten.
1: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. In der kommenden Woche geht es unter anderem um das Nachweisverfahren für berücksichtigungsfähige Kinder zur Beitragssatzminderung in der Pflegeversicherung. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes. Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir wünschen Ihnen alles Gute für den Sommer. Nutzen Sie die Zeit zur Regeneration, laden Sie Ihre Batterien auf und schützen Sie sich vor Hitze. Wir freuen uns, wenn Sie in den kommenden zwei Wochen bei weiteren Folgen von Einblick nachgefragt vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind. In gewohnter Form hören wir uns am 21. Juli wieder.